1: Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger. Die Frau, die heute bei mir im Studio sitzt, die verdient ihr Geld. Mit der Angst und mit Phobien und mit Traumata. Nein, sie ist keine Psychotherapeutin. Melanie Rabe profitiert von der großen Lust der Deutschen an Angst und Schaudern. Sie schreibt Thriller, Psycho, Thriller und sie gehört damit aktuell zu den erfolgreichsten deutschen Autorinnen. Der erste veröffentlichte Roman, Die Falle von 2015, war ein internationaler Erfolg. Er wurde in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt und die Filmrechte hat ein US-Studio gekauft. Melanie Rabe, ist Jahrgang 1981, verbrachte ich Kindheit in Thüringen und die Jugend im Oberbergischen. Sie schreibt keineswegs nur Thriller, sondern jüngst auch ein sehr persönliches Buch über die Musikerin Lady Gaga und ein Buch über Kreativität. Auch das aus ganz eigener Anschauung und Erfahrung. Willkommen, Melanie Rabe.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr.
1: Es nützt nichts, Frau Rabe. Ich muss mit der Angst anfangen. Auch wenn das gleich ein ziemlich schweres Thema ist. Was sind die, sagen wir mal, drei Dinge, vor denen Sie am meisten Angst haben auf dieser Welt?
0: Oh, da gibt es so viele. Okay, das muss ich jetzt kurz sortieren. Also Nummer eins ist auf jeden Fall Tod oder Krankheit von geliebten Menschen, wie wahrscheinlich bei jeder und jedem. Nummer zwei ist ähm, eigene Krankheit, also irgendwie eine schwere Krankheit zu erleiden, die irgendwie dieses freie, kreative Leben, das ich führe, unmöglich macht, mich ans Bett fesselt oder so. Und Nummer drei sind dann, glaube ich, schon banale Dinge. Irgendwelche Phobien und von denen habe ich einige. Ich habe zum Beispiel wahnsinnige Angst vor großen Spinnen. Ich habe Angst vor großer Enge. Und, äh, und ich habe eine große Bühnenangst auch. Aber das äh, ist natürlich nicht vergleichbar mit Nummer eins und Nummer zwei. Aber das kommt direkt als drittes hinterher.
1: Ja, ist eigentlich eine intime Frage, jemanden nach seiner Angst zu fragen. Aber Sie haben jetzt prompt geantwortet. Ja,
0: nee, das stimmt, das ist eine intime Frage. Ähm, und ich glaube auch, dass... Dass es vielen Leuten unangenehm ist, das zu erzählen, mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mhm. Also ich, ich habe alle möglichen Ängste, aber ich habe das Gefühl, dass ich ganz gut mit denen umgehe und bin da auch ein bisschen stolz drauf. Und ich glaube, da kommt das her, dass ich das gar nicht unangenehm finde zu erzählen.
1: Sind Sie ein Mensch, dem die Familie Urvertrauen mitgegeben hat?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also daran fehlt es mir gar nicht. Ich äh, habe vor vielem Angst, aber ich mache trotzdem alles. Ja. Und es hat bestimmt viel mit Urvertrauen zu tun.
1: Gibt es Menschen ohne Angst?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn jetzt irgendwie eine gute Fee käme und sagen würde, Melanie, wenn du möchtest, nehme ich dir deine Angst, dann würde ich nicht zustimmen, weil ich das gefährlich finde. Also ich glaube, also A, ist es ja natürlich auch einfach ein Selbsterhaltungsmechanismus und vor vielen Dingen haben wir sehr zu Recht Angst. Und und B finde ich so eine gewisse Vorsicht und so einen gewissen Respekt vor Dingen auch gar nicht verkehrt. Und ich habe ja auch gar nicht nur davor Angst, dass mir was passiert, sondern es hat ja auch mit ähm, es gibt ja auch so soziale Ängste, die wirklich im Wort sind sozial sind, dass wir uns um andere sorgen, andere nicht verletzen möchten, weder körperlich noch an der Seele. Und das sind ja gute Ängste. die ja. sind ja für was da?
1: Frage an die Angstexpertin, die ja auch bei anderen Schauder erzeugt. Was soll man gegen seine Ängste denn tun? Trotzdem durch den dunklen Wald gehen, mutig sein, feel the fear and do it anyway?
0: <lacht> ja, in, in Maßen. Also ich glaube, da muss man ein, ein gesundes Mittel finden. Ich glaube, niemand sollte jetzt etwas machen, was wirklich unsinnig oder ernsthaft gefährlich ist. Das natürlich nicht. Aber ähm, ich habe gelernt und ich habe mich nie wirklich dauerhaft therapieren lassen oder so. Das war zum Glück nie nötig. Ne? Aber was ich mal gemacht habe, war so eine kurzzeitige Verhaltenstherapie gegen diese Spinnenphobie, die mich wahnsinnig genervt hat. Also nicht nur, weil sie mir hinderlich war, sondern auch, weil ich das so ein ganz schlimmes Klischee finde. Jetzt ist das eine halbwegs junge Frau und die hat Angst vor Spinnen. Das fand ich immer ganz, ganz fürchterlich. Und ich hatte so ein Erlebnis, wo ich allein zu Hause war und ich fand eine riesige Spinne in meiner Wohnung und ich kam damit tatsächlich selber nicht klar und ich musste jemanden rufen. Das war mir so unangenehm und es passte so wenig zu meinem Selbstbild, dass ich dann tatsächlich mal so eine Verhaltenstherapie gemacht habe. Das war tatsächlich auch nur eine Sitzung, wirklich so mit Konfrontation und Vogelspinne auf der Hand und so. Und da habe ich gelernt, der Weg führt nur dadurch, der führt nicht drumherum. Und wenn man...
1: Und hat es ge genutzt? Es hat
0: genutzt. Mhm. Ja, tatsächlich. Man muss das eigentlich noch mal wiederholen, äh, immer wieder. Ne? Das kommt dann irgendwann zurück. Und da muss man einfach dranbleiben. Aber ich habe tatsächlich gemerkt und da auch gelernt und das hat man mir auch gesagt, wenn man immer versucht, sich um die Situation drumherum zu drücken, wird es schlimmer und die Angst wird immer größer, immer größer, bis man sie nicht mehr bewältigen kann.
1: Ich hatte auch den dunklen Wald, vor dem man Angst haben kann, ja. angesprochen. Also bei Ihnen kommen ja oft Dinge aus der Natur in Ihren Büchern vor, spielen eine Rolle eines Heißt ja sogar der Wald. Haben Sie selbst dunkle Walderfahrungen gemacht als Kind im thüringischen Wald oder im bergischen Land dann später?
0: Dunkle eigentlich gar Nein. nicht. Also den, den Wald mag ich eigentlich sehr gerne. Ich gehe auch gerne wandern. Ich bin gerne im Grün. Ich komme halt aus dem Dorf ne? und aus einer Zeit, wo Helikoptereltern nicht existiert haben und wir viel draußen rumgelaufen sind und so. Aber der nächtliche Wald ist auch für mich ein unheimlicher Ort. Und ich glaube aber, dass die Idee jetzt auch zu diesem Setting in diesem Buch mir gar nicht kam, weil ich da eine eigene Erfahrung hatte, sondern ich glaube, das ist einfach eine Urangst, was fast jeder, fast jede irgendwie nachvollziehen kann. Es gibt ja. ganz, ganz wenige Menschen, die sagen, ja, nächtlicher Wald, super cool, bin ich ganz entspannt.
1: Bei Ihnen tauchen ja auch Märchenelemente durchaus auf in Ihren Büchern, gerade im Wald, da heißt der böse Mann Wolf. Also das ist schon ein Wink mit dem Zaunfall, ne?
0: Ein bisschen schon. Es ja. ist mir aber selber spät aufgefallen. Aber ich hab's dann so Ja. Manchmal ist das ganz bizarr. Ich habe so ein starkes Fable für, ähm, für Namen. Ich brauche mal ganz, ganz lange, bis ich die richtigen Namen für Figuren gefunden habe. Der musste irgendwie Wolf heißen. Und als mir dann auffiel, dass die andere Hauptfigur Peter heißt, und dann dachte ich, Peter und der, Peter und der Wolf, ach du meine Güte. Aber ich habe es dann so gelassen, weil es waren die richtigen Namen für die Figuren.
1: Was tun Ihre Heldinnen gegen die Ängste, gegen die Angst?
0: Meine Heldinnen stürzen sich da eigentlich immer relativ mutig rein. Und ich finde, meine Heldinnen sind eben gerade deswegen mutig, nicht weil sie keine Angst kennen, sondern weil sie ähm, trotzdem da durchgehen und sich am Ende irgendwie auch davon befreien. Also ich glaube, gerade mein allererstes Buch, Die Falle, ist ein Buch über Angst und ihre Überwindung.
1: Was geben Sie Ihren Heldinnen von sich mit?
0: Das ist immer so ein bisschen schwer für mich selber zu sagen. Oft merken auch Menschen, die mir nahestehen, dass, dass da irgendwie Melanie drin ist und sagen mir das dann. Und ich merke das dann erst im Nachhinein. Aber grundsätzlich, wenn man mal ganz pauschal schaut, auf meine vier veröffentlichten Romane, die Hauptfiguren sind alle ungefähr in meinem Alter. Das sind alles Frauen. Das sind alles Frauen, die irgendwie vor einer Herausforderung stehen und versuchen, die zu meistern. Und es sind für gewöhnlich auch halbwegs mitfühlende Charaktere. Und darüber hinaus wüsste ich es schon gar nicht mehr. Aber so eine gewisse Weltsicht äh, und tatsächlich auch ähm, der Musikgeschmack und der, der Literaturgeschmack mhm. meiner, meiner Heldin ist eigentlich immer auch ein Stück weit mein eigener.
1: Und Sie haben immer nur Protagonistinnen. Sind Ihnen männliche Helden zu fern?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich würde das immer von der Idee abhängig machen, von der Geschichte, die ich gerade erzählen möchte. Ich habe immer so ein Grundgefühl, worum es gehen soll. Und dann überlege ich, anhand welches Charakters ich das gerne erzählen mag. Und ähm, ich schreibe auch gerne männliche Figuren. Also bei, bei Die Falle, in meinem ersten Buch, das ist so ein bisschen ein Duell zwischen einer Frau und einem Mann. Und äh, die Frau ist schon irgendwie die Protagonistin, aber die männliche Hauptfigur ist eigentlich genauso wichtig. Und den habe ich versucht, mich genauso reinzufühlen und reinzudenken und dem die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Und äh, auch in die Wälder gibt es, ähm, gibt es ein Kind, einen Jungen, an dem ich sehr viel Freude hatte und der auch viel von mir hat, auch wenn ich ein Mädchen war.
1: Und jetzt haben wir Freude an Ihrer ersten Musik. Und zwar haben Sie sich gewünscht von Radiohead Exit Music. Wieso? dieses Lied.
0: Oh, mit Radiohead verbindet mich ganz viel. Ich höre wahnsinnig gerne auch Musik beim Schreiben. Radiohead mag ich eh. Und als ich meinen ersten Buchvertrag bekommen habe, habe ich viel mit meinem Lebensgefährten darüber gesprochen, was das für ein Buch ist, das ich schreiben will. Und er ist sehr musikaffin und hat mir eine Playlist gemacht für die richtige Atmo. Und die bestand nur aus Radiohead-Songs, unter anderem aus diesem.
1: Hier ist Radiohead mit Exit Music. From your sleep The dry of your tears Today we escape We escape Pack and get dressed Exit Music von Radiohead aus dem Jahr 1997 gewünscht hat sich das unser heutiger Studiogast, die Schriftstellerin Melanie Rabe. Frau wieso lesen Menschen Thriller, gucken sich Krimis und Horrorfilme an? Die normale Welt bietet doch genug Angst.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, die banale Antwort ist, wir finden das unterhaltsam. Und Spannungsmittel dienen ja auch einfach dazu, dass wir dranbleiben und nicht so leicht abschalten wie bei was anderem oder das Buch nicht so leicht weglegen. Und ich glaube dann aber auch, dass gerade weil die Welt so so komplex ist und so viel echtes, äh, echten Schauder echtes Grauen bietet, ähm, dass wir in keiner Form unter Kontrolle bringen können in den allermeisten Fällen, ist die Befassung mit, mit Spannung in Literatur, im Film und in allen möglichen anderen Formen auch ein Versuch, glaube ich zumindest, uns an, an Ängsten oder an Dingen, die beängstigend sein können, abzuarbeiten in einer Form, die wir sehr wohl unter Kontrolle bringen mhm. können. Und ich glaube, gerade in der Literatur haben wir da halt so eine bestimmte Macht über den Stoff, die wir bei einem Film nicht haben. Also klar können wir den abschalten, aber da ist das Bild, das wir vielleicht nicht sehen wollten, das ist irgendwie grausig war schon im Kopf und geht auch nicht mehr raus. Und ein Buch kann man aber im eigenen Tempo lesen, man kann auch Dinge überblättern, man kann auch, das machen viele Leute, was mich immer sehr unglücklich macht, das Ende zuerst lesen. Und, ähm, bei einem Thriller. Bei einem Thriller. Oh. Es gibt Leute, die das machen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber <lacht> selbstverständlich gehört es ja dazu, dass wir alle Bücher so lesen können und auch sollen, wie wir das mögen. Und das gibt uns so ein, so ein Stück weit Kontrolle zurück über Dinge, die furchteinflößend sind. Ja. Und dann natürlich gibt es für gewöhnlich, wenn es ein klassischer Thriller oder Krimi ist, eine Auflösung. Und die kriegen wir im echten Leben natürlich oft nicht.
1: Härten Krimis auch ab?
0: Ja, also ich glaube schon. Ich bin da super, super vorsichtig. Also ich hätte fast gesagt, es gibt auch Krimis, die abstumpfen. Also ich würde das auch fast negativer ausdrücken. Es gibt so in den letzten... Vielleicht zehn Jahren auch einfach Bücher, ich möchte das gar nicht bashen, ne? aber Bücher, die die Gewaltschraube wahnsinnig angezogen haben und wo ich auch gar nicht mitgehe. Also mhm. das lese ich nicht, weil ich wirklich super genau kuratiere oder das zumindest probiere, zu kuratieren, was ich in meinen... In meinen Hirn lasse, weil das ist dann da ja einmal drin ja. und da gibt es ja keinen Staubsauger, der mir dann irgendwie die grauenhafte Gewaltszene wieder raussaugt und ähm, ich möchte das nicht, ich möchte mich gar nicht abstumpfen, ich möchte gar nicht härter werden.
1: Sie gelten ja als unblutige Thriller-Autorin, zumindest <lacht> wird das ab und zu über Sie geschrieben. Andere These, wer Krimis liest oder guckt, der begeht keine echten Verbrechen.
0: Ah, schöne These.
1: Weiß ich nicht, stimmt die?
0: Keine Ahnung, das ist, ich finde das spannend, ich werde nachher mal versuchen das zu recherchieren. Ich weiß das nicht und ich weiß tatsächlich auch nicht, ob, ob Menschen mit hoher krimineller Energie sich mehr oder weniger zu solchen fiktionalen Stoffen hingezogen fühlen, das weiß ich tatsächlich mhm. nicht. Aber es ist ein sehr faszinierender Gedanke, dem werde ich mal nachgehen tatsächlich.
1: Zu so meinen Kinderzeiten in den 70er Jahren, da gab es so eine Handvoll Krimiserien im Fernsehen. Der Deutsche Freitagskrimi im ZDF, Kommissar, Derrick und natürlich den Tatort auch damals schon. Dann so ein paar US-Krimis, Columbo, Kojak und das war es dann eigentlich auch schon. Heute ist ja eine Lawine von Mord und Gewalt in allen möglichen Fernsehprogrammen bei Netflix etc. Äh, wie finden Sie diese Inflation?
0: Ach, ich finde die, ich möchte gar nicht den Leuten vorschreiben, was ihnen gefallen sollte. Die Inflation kommt daher, dass viele Leute das gerne schauen, aber... Der Markt ist da. Der Markt ist da, aber ich als Autorin ähm, finde das fast ein bisschen einfach. Also ich will jetzt natürlich nicht an dem Ast sägen, <lacht> auf dem ich selber sitze, aber ähm, ich finde das wenn ich, ich habe ja auch natürlich ein Netflix-Abo, ich finde das schön, wenn sehr breite Genres bedient werden und wenn es auch abseitige Dinge gibt und ich finde das schön, wenn in Verlagen mit den Bestsellern, bei denen man schon von vornherein weiß, dass die sich wahnsinnig verkaufen werden, kleine, abseitige, super lyrische und seltsame Bücher kofinanziert werden und so. Das finde ich ganz, ganz toll. Also ich finde, man darf bei Kultur wirklich nicht nur auf das gucken, was sich gut verkaufen, was alle möchten, sondern man muss immer auch, ich finde, da gibt es einen Auftrag. Und man muss immer auch schauen, dass man die anderen Dinge irgendwie mit bedient. Ich habe aber das Gefühl, das ist so. Also ich habe das Gefühl, alles andere gibt es halt auch. Und wenn man das sucht, findet man das auch.
1: Melanie Rabe, welche Journalistenfrage ist für Sie die blödeste? Ich tippe mal auf die folgende. Sie sind so ein sympathischer, freundlicher, netter Mensch. Frau Rabe, wie kommt es, dass Sie so düstere Thriller schreiben? Ist das die blödeste Frage?
0: Also Es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine merkwürdige Frage, die mir häufig gestellt wird, ja. Ich verstehe aber, glaube ich, wo das herkommt, weil wenn jetzt jemand zu einer Lesung von mir geht oder wenn, ähm, wenn jemand ein Fernsehinterview von mir sieht, dann, ähm, dann wirklich, glaube ich, sehr fröhlich und das bin ich ja auch. Aber ähm, natürlich haben Menschen Facetten und wenn wir sie in den Medien sehen, können sie meistens nur eine oder nur wenige davon zeigen. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein wahnsinnig düsterer Mensch, der sich äh, in Interviews verstellt, aber ich habe Facetten und vielseitige Interessen und ich glaube, so, wenn ich überlege von den ganzen Thriller und SpannungsautorInnen, die ich so kenne, das ist halt eine ganz kunterbunte Mischung. Und so ist es im Publikum ja auch. Und das finde ich halt ganz, ganz toll. Wir sind nicht alle gleich. Gott sei Dank.
1: Was ich in Ihrer Biografie bemerkenswert finde, ist Ihre Bekenntnis zur Schüchternheit. Darüber hm. reden Sie oft in Interviews. Also Sie sind nicht nur freundlich, sondern auch schüchtern. Ja. Und Sie sprechen sehr offensiv darüber. Wie hat sich denn die Schüchternheit in der Kindheit, in der Jugend bei Ihnen geäußert?
0: Also als Kind ging das noch einigermaßen, aber als Teenager, in der Zeit hat das bei mir so richtig durchgeschlagen. Das war so eine richtige... Im Englischen würde man jetzt sagen so eine Social Anxiety, so eine Soziophobie, dass, dass ich einfach permanent gedacht habe, ich sage besser nichts, ich was Dummes sage und ich glaube, im Grunde hat das einfach mit einer großen Angst vor Ablehnung zu tun gehabt. Es war wirklich so eine richtige Angst und Scheu vor anderen Menschen, die ich nicht gut kenne. Also das, ähm, das war dann so, dass ich dann in der Schule angefangen habe, mich nicht mehr zu melden, obwohl ich da eigentlich alle kannte und alles gut war und, ähm, und ich auch eigentlich immer eine gute Schülerin gewesen bin. Das führte dann auch so weit, als ich dann angefangen hatte zu studieren, dass ich mich nie getraut habe, irgendwie im Hörsaal oder so mal den Arm zu heben und was zu fragen, obwohl ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Also ich habe da wirklich eine Scheu vor anderen Leuten ja. entwickelt, obwohl ich andere Menschen sehr gerne mag. Ja. Ich bin ein sehr sozialer Mensch eigentlich.
1: Also ja. schüchtern trotz des Urvertrauens, dass wir eben eben schon herausgearbeitet ja, ne?
0: ja, ich weiß auch gar nicht, warum das so <lacht> ist. Mir ist auch nie was Schlimmes passiert. Ich wurde in der Schule nicht gemobbt und es gab da gar keinen Grund von außen. Aber ich bin tatsächlich nicht nur introvertiert und auch viel... Alleine, ich bin auch ein bisschen schüchtern, das stimmt schon. Ja. Ja.
1: In Ihrem Buch über den Weltstar Lady Gaga, da erfährt man ja eine Menge über diese amerikanische Musikerin, Trendsetzerin, aber mehr noch über sie, über Melanie Rabe. Es ist doch eigentlich ein Emanzipationsbuch der jungen Frau Melanie und die Geschichte, wie sie ihre Schüchternheit überwand und sich selbst fand. Habe ich zumindest so gelesen. Ja,
0: das stimmt auch. Das hatte ich übrigens gar nicht so geplant. Ich hatte tatsächlich vor, viel mehr über Lady Gaga zu schreiben und über eine bestimmte Zeit in meinem Leben, in der ich sie viel gehört habe, in Clubs und so... Aber wie das mit Musik so ist, es ist halt einfach ein Wahnsinns-Türöffner. Und der Text ist viel persönlicher geraten, als ich das ursprünglich vorhatte. Und das war dann aber auch okay. Ich habe ihn mir dann angeschaut, er war dann fertig und ich dachte, ja, Mai, das wollte ich eigentlich alles gar nicht erzählen, habe ich jetzt aber gemacht und jetzt raus damit. Vielleicht hilft es auch ein paar Leuten, who knows.
1: Sie haben Medienwissenschaft und Vergleichen und allgemeine Literaturwissenschaft in Bochum studiert und wurden danach Journalistin, machten ein Volontariat bei einer Stadtzeitung. Irgendwo haben Sie geschrieben, Sie wurden Journalistin auch, um Ihre Schüchternheit zu überwinden, stimmt das? Ein
0: bisschen. Also das waren verschiedene Faktoren. Mich hat es da immer irgendwie hingezogen. Ich ich habe natürlich schon immer gerne geschrieben. Ne? Ich war immer ein Mensch, der dem Sprachen und, äh, und Formulierungen und alles literarisch leicht fand. Ich habe immer viel gelesen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit Anfang 20 zu sagen, okay, ich werde jetzt irgendwie Schriftstellerin. War für mich ein völlig bizarrer Gedanke. Und da lag es irgendwie nahe, mich im Journalismus auszuprobieren. Mir war klar, dass mir das wahrscheinlich Spaß machen würde. Und ich dachte auch und habe relativ schnell gemerkt, dass ich viel leichter zu diesem Punkt in meinem Leben auf andere Menschen zugehen konnte, wenn es dafür einen Anlass gab. Mhm. Also wenn ich irgendwie offiziell legitimiert war, jemanden zu befragen oder mit jemandem Gespräch zu führen, ähm, dann ist mir das natürlich leicht gefallen, weil dann ist, dann ist die Tür ja schon auf. Und das hat mich auch ein Stück weit weniger schüchtern gemacht.
1: Was fasziniert Sie an der eigentlich ja schrillen Lady Gaga? Dass oh. sie schrill ist oder ist es gar nicht?
0: Ich, ach, Sie ist so eine... Tolle Figur, weil sie ist irgendwie beides. Also ich finde, sie ist so ein richtiges Gesamtkunstwerk. A, ist sie eine ganz, ganz spannende Künstlerin, was man erst so richtig merkt, wenn man sich viel mit ihr befasst. Weil sie macht so diesen schrillen Disco-Pop und man könnte meinen, sie wäre so ein bisschen aus der Retorte. Aber sie ist eine ganz tolle Songschreiberin, hat auch viel für andere Künstlerinnen und Künstler geschrieben. Die hat, kann wahnsinnig gut Piano spielen. Sie ist tatsächlich auch eine fantastische Sängerin. Und... Und dann hat sie noch so ein riesengroßes Herz und teilt ganz, ganz viel mit ihren Fans. Also Lady Gaga ist auch eine der wenigen Künstlerinnen, die nicht nur ganz offen generell mit ihren Problemen umgehen. Lady Gaga hat mit Depressionen zu kämpfen, hat aber auch berichtet, dass sie schon mal ähm, dass sie eine Psychose entwickelt hat wegen einer Angststörung und dann irgendwie in eine Klinik eingeliefert werden musste. Und das sind sicherlich Dinge, die die meisten Menschen eher unterm Deckel halten würden. Was ich persönlich sehr gut verstehen könnte, da hat ja auch jeder ein Recht drauf, auf diese Privatsphäre. Mhm. Aber Lady Gaga teilt das alles, weil sie sagt, ähm, das ist keine Schande, ähm, an manchen Dingen kann man auch wachsen und wir müssen alle netter zueinander sein. Und das ist eine Message, die ich total gerne unterschreibe. Also ich finde sie ganz, ganz toll.
1: Eine tolle Geschichte beschreiben Sie. Lady Gaga hat an einem Lady Gaga Lookalike-Wettbewerb teilgenommen und nur Platz drei belegt. Stimmt das?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Ja. Also ich hoffe, dass es nicht eine urbane Legende ist und nicht stimmt. Aber ich habe das an verschiedenen Stellen gelesen ja. und ich finde das eine ganz tolle Geschichte, dass sie sich natürlich auch so selbst verwandelt hat in dieses Kunstwerk namens Lady Gaga, dass die Menschen eigentlich gar nicht wirklich wissen, wie sie aussieht, wenn sie dann einen Raum betritt und nicht so aussieht, Ist sie so aufgedonnert.
1: Ist Lady Gaga ein Vorbild für Sie?
0: Mm, vielleicht ein bisschen. Also mit Vorbildern bin ich immer vorsichtig, weil ich mir denke, das, das klingt jetzt kitschig, ne? aber ich bin wirklich der Meinung, wir sollten alle maximal wir selbst sein. Und gucken, was da ist und äh, mit allen Makeln, allem, was Schönes an uns und allem, was Seltsam ist an uns, irgendwie das, das coolste Leben kreieren, das wir so kreieren können. Also das unterschreibe ich total. Ich finde, wir sollten wir selbst sein, wie auch immer das geht. Das ist ja irgendwie auch wieder komplex. Aber ähm, diese generelle Freundlichkeit von Lady Gaga, also sie hat ja auch diese Stiftung gegen Mobbing an US-Schulen, was offensichtlich ein großes Problem ist und unterstützt viele Menschen und setzt sich für vieles ein. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde, da ist sie schon auch ein Vorbild.
1: Sind Sie selbst auch gerne Vorbild oder große Schwester für jemand?
0: Das würde ich mir nie so auf die Fahnen schreiben. Ich glaube, das wäre, also ich von mir selbst fände das total vermessen. Wenn jemand irgendwas eher in meinem persönlichen Umfeld gut findet, wie ich Dinge mache oder Rat sucht, gebe ich den total gerne. Aber ich bin zum Beispiel auch niemand, der irgendwie einer Freundin jetzt einen Rat gibt, nachdem sie nicht gefragt hat. Also ich gebe mir viel Mühe, nie übergriffig zu sein und äh, wahrscheinlich bin ich deswegen auch so vorsichtig. Ich würde nicht sagen, ich bin Vorbild, um Gottes Willen. Das entscheidet man aber auch nicht selber, oder? Weiß ich nicht.
1: Nö, das entscheiden die anderen, die Sie zum Vorbild nehmen, oder nicht. Ja, ja <lacht> genau. genau. In Ihrem Buch, da taucht Lady Gaga ja sogar in ihren Träumen auf. Und sie ermutigt sie, zum Beispiel das freche Paillettenkleid anzuziehen und das schwarze Jackett, mutiger zu sein, über den eigenen Schatten zu springen. Aber diese Träume, wo Lady Gaga so zu Ihnen spricht, die sind literarische Fantasie, oder?
0: Leider ja. Ich fände es super toll, wenn Lady Gaga mir ernsthaft mal im Traum erscheinen würde. Vielleicht ist es mal passiert und ich habe es vergessen. Aber tatsächlich habe ich mich entschieden, dass dieses Büchlein über Lady Gaga und über mich auch irgendwie Literatur sein soll. Und äh, meine Vorliebe für Märchen haben sie ja schon sehr clever aus meinen anderen Büchern herausgelesen. Und äh, das merkt man auch da so ein bisschen. Das ist magischer Realismus. Ich wollte, dass Lady Gaga in diesem Buch als Charakter auftaucht, obwohl ich sie noch nie getroffen habe. Und ich wollte auch, dass dieses Buch über diese wirklich schillernde, ein Stück weit seltsame Künstlerin auch nicht einfach nur normal ist. Deswegen wollte ich da auch so einen, so einen märchenhaften Aspekt drin haben.
1: Und jetzt müssen wir natürlich auch mal Lady Gaga hören. Kurz vor den Nachrichten haben wir jetzt Zeit noch für einen Titel und sie haben sich den berühmten Titel Bad Romance ausgesucht. Warum den?
0: Ach, es ist ein wahnsinniger Ohrwurm und es ist einer der Songs, die mich total zum Lady Gaga-Fan gemacht haben.
1: Willkommen zurück zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger im Studio und mit meinem Studiogast der Schriftstellerin Melanie Rabe. Und die hat sich etwas von der großen Lady des Jazz gewünscht, von Ella Fitzgerald, Let's Face the Music and Dance. There may be trouble ahead But while there's moonlight and music And love and romance Let's face the music and dance die große Ella Fitzgerald. Melanie Rabe, was verbinden Sie mit der Sängerin?
0: Ja, ich liebe alten Jazz. Es gibt ganz viele Sängerinnen, die ich da toll finde. Es sind vor allem die Sängerinnen Billie Holiday, Sarah Vaughan, vor allem aber Ella Fitzgerald. Ich finde, ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, was ist die schönste menschliche Stimme, die du kennst, würde ich sagen, es ist die von Ella Fitzgerald. Und sie klingt immer, wenn wir uns jetzt vorstellen, Billie Holiday würde diesen Song singen, würde der traurig und schmerzvoll klingen. Und egal, was Ella singt, sie klingt immer einen Hauch fröhlich. Und das mag ich so. Manchmal brauche ich das auch einfach.
1: Melanie Rabe in ihrer Vita bei Wikipedia. Da steht am Anfang ganz faktisch, Melanie Rabe wurde 1981 in Jena geboren und wuchs ohne ihren aus Benin, das ist in Westafrika, stammenden Vater in Greitschen, Kreis Eisenberg in Thüringen und in Wiel in Nordrhein-Westfalen auf. Punkt. Das sind die nackten Fakten, aber da stecken natürlich 100 Geschichten drin, wenn man sie suchen will. Also ihre Mutter ist eine Deutsche, ihr leiblicher Vater, ein Westafrikaner. Es gibt ja auch aus der DDR sehr unschöne Geschichten von Rassismus gegen Vietnamesen, gegen Afrikaner, aus den sozialistischen sogenannten Bruderstaaten, mhm. die in der DDR arbeiteten oder studierten. Ein kleines schwarzes Mädchen in einem kleinen thüringischen Dorf. Wurden Sie da als in Anführungsstrichen, Exotin behandelt? Oder war die Hautfarbe für Sie und die Umgebung gar kein Thema?
0: Also für mich war sie gar kein Thema. Ähm, für die Umgebung, die ich wahrgenommen habe, so muss ich es, glaube ich, sagen, auch nicht. Ähm, ich habe in Thüringen im Dorf gewohnt, bis ich acht war. Und da kriegt man ja nicht nur manche Dinge nicht mit, sondern vieles wird auch von einem ferngehalten. Deswegen, ich hatte da selbst nie Schwierigkeiten. Ich war ja auch schon immer da. Also ich glaube, es ist komisch für andere Kinder oder, oder für andere, die einen so wahrnehmen, einen langfristig als exotisch zu betrachten, wenn man da geboren ist und die einen schon kannten als Säugling und dann ist man jetzt seit halt acht und immer noch da. <lacht> Aber ich glaube, sobald man das Dorf verlassen hätte, was ich natürlich selten getan habe, es war halt eine Dorfkindheit und ähm, die Schule, auf die ich gegangen bin, die erste Grundschule, auf die ich gegangen bin, war nur ein paar Kilometer weiter und da kannte man irgendwie auch alle. Ähm, ich glaube, sobald ich da rausgekommen wäre, wäre es dann irgendwie ganz anders geworden. Ja. Also das kenne ich auch, ne, dass die Leute mich dann auch angestarrt haben wie so ein exotisches Tier was ich definitiv nicht bin, weder exotisch noch ein Tier. Aber ich habe das so nicht, nicht mitbekommen mhm. als Kind. Da hatte ich großes Glück. Also ja. ich hatte wirklich eine ganz, ganz glückliche Kindheit.
1: Eine büch kindheit haben Sie mal formuliert.
0: Schon, so habe ich das mhm. wirklich empfunden. Ich glaube, dass Dörfer zu dieser Zeit, ob in Ost oder West, mehr oder minder gleich waren. Und dass man da auch gar nicht so als Kind natürlich mitbekommen hat, dass man da irgendwie in einem sehr repressiven Staat lebt. Weil man ist halt dann irgendwie fünf und klettert mal auf dem Baum. So, ja.
1: Ihren Vater, so habe ich gelesen, kennen Sie nicht. Er hat die Deutschland früh verlassen. Ähm, woher komme ich? Das ist ja eine der wesentlichen Fragen für jeden Menschen. Hat es Sie nie ja, gereizt, zum Beispiel nach Benin zu fahren in die Heimat ihrer, Ihres Vaters und das Land kennenzulernen? Mhm.
0: Also ich muss da direkt korrigieren, denn meinen Vater kenne ich sehr wohl. Und das ist mein Papa, der mich aufgezogen hat. Ne? Also ich würde immer sagen, das ist mein Vater in jeder Hinsicht, die für mich von Belang ist. Und das ist dann, glaube ich, auch die Antwort auf die Frage. Deswegen suche ich da halt nichts, weil ich habe ja alles. Also ich glaube, man sucht dann einen Elternteil, der nicht da ist. Aber ich habe halt beide Elternteile und das ist natürlich total cool. Und dann habe ich noch einen tollen Bruder und es ist halt einfach alles da. Ne? Ich habe wirklich eine tolle Familie. Und Sie man dann, Ich vermisse nichts. Mhm. Ob man sich da ein Land mal anschaut, ist eine ganz andere Geschichte. Aber machen wir uns nichts vor. Ich bin da eine Touristin wie jede andere Deutsche auch.
1: Mhm. War die Hautfarbe dann für Sie als pubertierende Jugendliche auf dem Gymnasium in Wiel eher ein Thema?
0: Ja, also ich glaube, je älter man wird, desto klarer wird einem, dass man dann doch irgendwie anders aussieht. Also für mich war das auf jeden Fall ein Thema. gar nicht so intrinsisch, weil... Ich bin ja total deutsch, ne? ich bin im Osten geboren, ich bin in einer komplett weißen Familie aufgewachsen, ich bin dann in den Westen gezogen und habe im Ruhrgebiet studiert und lebe in Köln. Ich habe nie in einem anderen Land gelebt als in Deutschland, noch nicht mal irgendwie ein Auslandssemester gemacht oder so und ähm, bin halt einfach komplett deutsch sozialisiert. Ich sehe nur für manche nicht so aus und... Alles was, ähm, alles, was mit Hautfarbe zu tun hat, wird halt sehr von außen an mich herangetragen. Und, ähm, und ich bin sehr stolz auf meine Hautfarbe. Ich möchte nicht anders sein. Aber manchmal löst es bei mir einen großen Trotz aus, wenn man mich... Das ist zum Glück besser geworden, aber wenn man mich darauf reduziert, genau.
1: Was ist denn für Sie Heimat? Thüringen, das Oberbergische, Köln, wo Sie leben, was ist Heimat?
0: Alles, was Sie gerade genannt haben, ist tatsächlich Heimat. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich wüsste wirklich nicht, was ich sage. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich eine Ostdeutsche oder eine Westdeutsche bin. Die Unterscheidung muss man wahrscheinlich gar nicht treffen. Aber ich habe nur acht Jahre im Osten gelebt und war da noch ein Kind. Aber trotzdem könnte ich jetzt nicht sagen, ich bin eine Westdeutsche. Aber ich würde tatsächlich sagen, ist mir letztens erst klar geworden, ich bin eine Kölnerin. Ich bin jetzt mein 18. Jahr in Köln und das war erst so eine Vernunftentscheidung. Ich wollte jetzt nicht unbedingt nach Köln, ich wollte vielleicht lieber nach Berlin oder New York und bin hier so hängen geblieben. Aber ich liebe Köln und es ist mir letztens irgendwie mal so über die Lippen gekommen, als ich gefragt wurde, wo ich herkomme. Und ich habe gesagt, ich bin eine Kölnerin und da habe ich mich gefreut. Ich bin zwar zugereist, aber total kölsch mittlerweile.
1: Der in Bosnien geborene und in Deutschland aufgewachsene Schriftsteller Sascha Stanisic, der hat ein berühmtes und gerühmtes Buch geschrieben, Herkunft äh, heißt es. Und er schreibt darin, Heimat ist das, worüber ich gerade schreibe.
0: Ah.
1: Können Sie da auch was mit anfangen?
0: Ja, ach er ist ja so toll, ich bin ein riesen Fan von ihm, tatsächlich ist eins meiner Lieblingsbücher Herkunft. Ja, also ich glaube auch, wenn wir jetzt mal weggehen von der geografischen Heimat, dass die Literatur auch meine Heimat ist, sowohl die Bücher, die ich lese, in die bin ich als Kind regelrecht eingezogen, also in der unendlichen Geschichte habe ich ein paar Wochen lang gewohnt und das was ich schreibe ist natürlich auch ein Stück weit Heimat für mich und man erschafft sich da ja auch was. Ja, das stimmt schon, das ist natürlich ein kluger Satz, wie er mir nicht eingefallen wäre, aber Herr Stanisic äh, findet es dann. Der hat sicherlich Worte. auch
1: darüber nachgedacht, bis ja. er den Satz in sein <lacht> Buch geschrieben hat. Diversität oder Diversity, das ist ja eines der ganz großen Themen seit einigen Jahren. Viel mehr Menschen, die unter diesem großen Komplex Diversität fallen, bekommen mediale Beachtung, sind selbst ein Teil der Medien geworden. Es gibt kaum Nachrichtensendungen im Fernsehen, die das nicht auch personell widerspiegeln. Kaum eine Fernsehwerbung und kaum eine Talkshow ohne äh, mit ihren Gästen. Was ist da passiert? Das hätten wir ja auch schon vor 20 Jahren haben können. Oder waren wir da noch nicht reif dafür?
0: Ich weiß nicht, ob ich das so gut beurteilen kann. Ich glaube, das ähm, ist halt einfach ein, ein langsamer Prozess, angestoßen von Leuten, die da hingenommen haben und sich die Mühe auf sich genommen haben, immer wieder zu erklären, immer wieder dafür zu streiten, und im Sinne des Sprichworts steter Tropfen höhlt den Stein einfach eine wahnsinnig gute Arbeit gemacht haben. Und natürlich ist Deutschland nach dem Mauerfall und in den letzten Jahren immer internationaler geworden. Wenn man durch Berlin läuft oder auch durch Köln, durch meine Stadt, sieht man eine Realität, die ja nun auch langsam mal in den Medien, in der Kunst abgebildet werden sollte. Also es ist ja gar nichts, was irgendwie sich jemand als Konzept ausgedacht hat oder konstruiert hat, sondern das spiegelt ja einfach eine Realität wieder, die zu lange nicht wiedergespiegelt wurde.
1: Ist dieses Ja zur Diversität in den vielen Medien nicht auch etwas bemüht manchmal oder verkrampft, also schon etwas deutsch überkorrekt, also frei nach dem Motto, das ist ja gerade angesagt, politisch total korrekt und wir machen keine Show mehr ohne diverse Menschen. Diese Verkrampfung, spüren Sie die auch manchmal?
0: Ähm, weiß ich gar nicht, vielleicht. Also ich glaube, ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Leute sich damit Mühe geben. Und wenn das dann irgendwie vielleicht mal verkrampft wirkt, ich würde da gar nicht drauf herabblicken. Also ich glaube eher, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich hoffe auch nicht, dass das nur ein Trend ist. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, die allermeisten meinen das sehr ernst. Ich finde es halt super, wenn Diversität nicht nur heißt, wir laden halt auch auf den Panel eine Frau ein oder eine Person von anderer Hautfarbe oder jemand mit einem Kopftuch oder jemand mit einer Behinderung. Es soll halt alles, sollte halt alles sein und es sollte irgendwann natürlich werden. Und ich glaube, das, was, was Sie ähm, diese vielleicht ein bisschen überkorrekte Verkrampfung nennen, dass man dann vielleicht anfängt durchzuzählen, wie viele Frauen gibt es denn da oder wie viele ähm, People of Color gibt es denn da, das ist, glaube ich, erstmal nötig bis sich das so eingerängt hat und die Dinge einfach funktionieren und all diese Gremien und Medienplätze, die es zu vergeben gibt und all diese Orte, halt unsere Gesellschaft widerspiegeln, wie sie ist. Ich finde das alles gut. Ich finde das alles gut.
1: Es gibt mittlerweile ja ziemlich viele junge schwarze deutsche Frauen, die im Fokus stehen. Nehmen wir die grünen Politikerin Aminata Touré, die Autorin Jackie Tomei, Jasmina Kuhnke, Alice Haasters, die Politologin Emilia Reuk. Tut Ihnen das gut?
0: Ja, ich bin Fan von allen. Allen genannten, <lacht> großer Fan. Ich finde es ganz toll, was die Schreiben, Sagen, Leisten. Die sind alle viel, viel klüger als ich und können ganz oft Dinge auf den Punkt bringen oder mit einem mit Konzept ähm, oder mit einer Historie verbinden, die ich nur irgendwie diffus empfinde. Die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Und für mich ist es natürlich auch wirklich schön. Und ich weiß gar nicht, ob man das sich so vorstellen kann, wenn man nicht einer lange Zeit eher unsichtbaren Minderheit angehört. Und das klingt auch manchmal vielleicht irgendwie oberflächlich, dass ich mich dann so freue, irgendwo jemanden zu sehen, der so aussieht wie ich. Aber das ist wirklich nach wie vor eine ganz, ganz tiefe Freude, weil das ganz, ganz lange so nicht war. Also ich war in einer Schule, in der es nur weiße Menschen gab. Das war für mich kein Problem, aber das war einfach so. Und ich bin mit Medien aufgewachsen, in denen ich das nicht fassen konnte, wenn mal irgendwo eine schwarze Person war, die dann auch noch etwas Cooles gemacht hat, was nicht Musik war, sondern irgendwas, was mit den Inhalten zu tun hat, die mich interessieren, zum Beispiel Literatur. Das war so selten oder eigentlich nicht existent. Und deswegen freue ich mich wie verrückt tatsächlich. Jedes Mal, immer noch.
1: Und jetzt haben wir Musik von einer großen schwarzen Künstlerin von Beyoncé, die haben sie sich gewünscht, ja. die ja ein Vorbild ist für ganz viele junge Mädchen und Frauen, gerade in den USA oder überhaupt weltweit. Ja. Formation, warum haben sie sich den gewünscht?
0: Toller Song, hat eine wahnsinnige Power, ist auch ein Stück weit politisch, aber darüber hinaus auch einfach ein guter Song und Beyoncé ist einfach eine Ikone ähm, der man nicht nacheifern sollte, weil sie viel zu perfekt ist. Daran kann jede und jeder nur scheitern. Aber ich schaue sie mir gerne an und ich höre sie mir gerne an.
1: In dem Song Formation. Y'all
0: hate corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas
1: Bama. Oh, I like my baby hand with baby hands and I like my Negro nose with Jackson pop Nostro. I earned all this money,
0: but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag, swag. I see it, I want it. I suck, yellow.
1: Das war Formation von Beyoncé, gewünscht von unserem heutigen Studiogast, von der Schriftstellerin Melanie Rabe heute in den Zwischentönen. Melanie Rabe, wir haben gerade über die Diversity gesprochen und wie sie umgesetzt wird in Deutschland. Ein anderes großes Medienthema ist das Gender. Und das ist auch immer interessant, mit einer Autorin darüber zu sprechen, die ja nun schreibt, Bücher schreibt. Wird in Ihren Büchern gegendert? Wie halten Sie es damit?
0: Ja, ich achte drauf tatsächlich. Also vor allem in dem Sachbuch, das ich gemacht habe, habe ich mir da große Gedanken drüber gemacht. Ich habe tatsächlich an den meisten Stellen einfach beide Geschlechter angesprochen oder versucht, das abzuwechseln. Ich finde aber auch, wenn ich es jetzt schreiben würde, würde ich vielleicht auch einfach ähm, den Doppelpunkt wählen. Ich weiß, dass es für viele noch gewöhnungsbedürftig ist, auch im Sprechen. Aber ich versuche tatsächlich sehr inklusiv zu sein für alle. Und ich finde diesen Gedanken total schön, dass in dieser Sprechpause, wenn ich jetzt nicht sage Autorinnen und Autoren, sondern Autorinnen, dass da auch alle noch mit reinflutschen, die sich keinem ähm, Geschlecht zugehörig fühlen, nonbinär unterwegs sind oder so. Und ähm, ich gebe mir da Mühe. Ich mache das nicht immer perfekt, ich übe da noch. Aber ich bin da tatsächlich total willens. Und ich finde, das ist keine Zumutung, sondern es ist... Ähm, Wachstum und Fortschritt und, ähm, und Sprache ist ja auch einfach ein Organismus, der am Leben ist und sich verändert. Ja, ich finde das alles ganz schön und gebe mir da große Mühe mit.
1: Haben Sie auch Verständnis für die, die das nicht so gut finden?
0: Verständnis schon, aber ich finde es schade, weil ich glaube wirklich, dass da ja niemandem was weggenommen wird, wenn wir ein bisschen inklusiver sprechen und ich glaube, dass Sprache halt wirklich wahnsinnig, wirkungsmächtig ist. Und ich wundere mich dann eher, wenn gerade auch Leute, die selbst mit Sprache arbeiten und das wissen, ähm, dann sagen, nee, das ist doch aber total egal, wenn ich nur Autoren sage und die Frauen mit meine. Und das führt ja auch zu bizarren Dingen. Ne? Also wenn wir irgendwie 99 weibliche Autorinnen haben, dann sind das Autorinnen und dann kommt ein Mann zu dieser Gruppe und dann sind es plötzlich Autoren. Das ist doch bizarr. Also ich finde, das könnte langsam mal anders werden. Oder bleiben. Es ist ja schon anders.
1: Ich würde jetzt sehr gerne mit Ihnen über die Autorinnenwerdung der Melanie Rabe sprechen. Sehr gut. Das war kein ganz leichter Weg und kein kurzer Weg, so viel sei schon vorweg gesagt. Es gibt ja die sagenhafte Geschichte der Harry-Potter-Autorin John K. Rollins, die ganz arm war und deren Manuskripte überall abgelehnt wurden, ehe dann der kometenhafte Aufstieg begann. Sie hatten auch schon vier Romane geschrieben und erfolglos angeboten, ehe es dann beim fünften, bei der Falle, endlich geklappt hat.
0: Ja, und das ist jetzt so eine gute Geschichte, aber es war so schrecklich, als alles passierte. Ja, tatsächlich, ich war, ich war da noch als Journalistin unterwegs, hatte auch ein paar andere Jobs. Und habe angefangen zu schreiben und ähm, das erzählt sich jetzt so schnell, aber natürlich dauert es wahnsinnig lange, einen Roman zu schreiben und da geht ganz, ganz viel Herzblut und Energie rein und ganz, ganz viele Ideen und es ist auch wieder so ein Organismus, so eine kleine Welt irgendwie und ich war jedes Mal wirklich, wirklich enttäuscht und traurig und da sind auch ohne Witz Tränen geflossen, als die ganzen Verlagsabsagen kamen und ich habe es aber einfach immer weiter probiert. Allerdings war die Situation bei mir nicht so prekär wie bei Frau Rowling. Ich, ähm, die war ja, glaube ich, alleinerziehende Mutter genau. zu diesem Zeitpunkt. Das ist natürlich, diese Parallele gab es bei mir nicht. Und ähm, ich konnte mich das einfach trauen und weiterprobieren. Und ich hatte das bis zum St. Nimmerleinstag weiter so gemacht.
1: Was ist aus den vier frühen Romanen geworden? Wann werden denn die veröffentlicht? <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, ich glaube gar nicht mehr. Die liegen auf so ganz alten Festplatten, zum Teil noch auf Diskette. Also so lange ist das zum Teil her, dass ich das geschrieben habe. Ich denke mir immer, wenn mir irgendwas nichts mehr einfällt, mit vier unveröffentlichten Romanen kann ich locker acht bis zehn Jahre überbrücken. Also wenn ich mal eine sehr lange Schreibblockade habe, ich mache jetzt aber Witze, also ich habe ja. nicht vor, die tatsächlich zu War, veröffentlichen
1: denn so schlecht oder fehlt es der Autodidaktin da noch am Handwerk?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann das schwer einschätzen. Ich habe das Gefühl, dass mindestens der dritte von den vier, ab dem dritten, waren das schon gute Stoffe. Ich hatte da auch schon eine Agentur und ähm, viele Menschen, die gesagt haben, sie können das, machen sie weiter. Aber irgendwie hat es mit dem Verlag nicht geklappt. Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, wenn man diese klassischen Aschenputtelartigen Geschichten erzählt, dazu zu sagen, dass ich glaube, ich jetzt nicht einen großen Verlag gefunden habe und so viele Bücher verkaufe, weil ich so eklatant viel besser bin als manche AutorInnen, <lacht> die ähm, irgendwo noch im stillen Kämmerlein sitzen und noch keinen Verlag gefunden haben. Und das ist immer so der entmutigende Teil der Geschichte, der mir auch immer so leid tut. Aber ich finde das irgendwie wirklich wichtig. Ich glaube nicht, dass das stimmt, dass allein die Qualität entscheidet. Die Qualität ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, man findet keinen guten Verlagsplatz, wenn die nicht da ist. Aber ich glaube, es gibt viel mehr gute Leute, als dass es Plätze für die alle gibt. Und ich glaube, so dieses ich habe es dann geschafft, weil ich hartnäckig war und weil ich nicht aufgegeben habe. Das klingt immer so schön und so amerikanisch follow your dream mäßig, aber das ist ja auch dieses Phänomen, die, die es nicht geschafft haben, obwohl sie genauso fleißig waren und sich genauso durchgebissen haben und auch irgendwie immer weitergemacht haben, die geben keine Interviews im Radio, die hört man alle nicht ja. und die gibt es aber auch.
1: Was halten Sie denn von Schreibschulen oder gar von einem Studium, literarisches Schreiben? Kann man Schreiben studieren wie Medizin oder Jura?
0: <lacht> ich glaube schon. Also ich glaube, diese ganzen Literaturinstitute sind ganz, ganz toll. Und dieses Handwerk ist super wichtig. Ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Ich habe mich entschieden, Learning by Doing zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, Schreiben liegt mir. Das ist das, wo mein intrinsisches Talent irgendwie liegt. Und was überhaupt nicht heißt, dass man da nicht wahnsinnig viel Arbeit reinstecken muss. Und vielleicht wäre ich auch schneller ans Ziel gekommen, wenn ich mir da mehr Hilfe gesucht hätte. Aber da sind wir wieder bei der schüchternen, introvertierten Person, die dann lieber zu Hause vor sich hin macht, statt mal jemanden um Hilfe zu bitten. Und für mich war das aber auch ein guter Weg. Also ich glaube... Man kann schreiben lernen, ja. Man kann es aber auch selber beibringen, indem man ganz, ganz viel liest und ganz, ganz viel schreibt und Kritik annimmt, wo man sie bekommt und da so ein bisschen analytisch vorgeht.
1: Irgendwann hatten Sie einen Literaturagenten. Sie haben das eben schon erwähnt. Ist es heute für Autorinnen und Autoren nur mit Agent möglich, einen Verlag zu finden? Ganz realistisch?
0: Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das so. Ich habe mal eine Zahl gehört, wie viele Manuskripte über Agenturen an Verlage kommen. Und wenn mein schlechtes Zahlengedächtnis, mich jetzt nicht trügt, waren das weit über 90 Prozent.
1: Inwiefern hat Ihnen Ihr Agent auch inhaltlich weitergeholfen?
0: Ach, der hat mir sehr geholfen. Also inhaltlich auch, aber das Wichtigste war irgendwie, als er zu mir gesagt hat, und das war mein erster Agent, der hat gesagt, Sie sind ja schon Autorin, denn Sie schreiben ja. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen Satz. Der hat irgendwie was bewegt in mir und mich frei gemacht von diesem Urteil, von den Verlagen, die diese ganzen Absagen zu mir nach Hause geschickt haben. Und ich habe mir dann gesagt, alles klar, das stimmt. Und es ist ja auch so was Schönes am Schreiben. Ich bin zum Beispiel mit vielen ähm, Menschen befreundet, die Theater machen oder filmen. Und mit Schauspielerinnen. Und die müssen immer erst besetzt werden. Und für jede, gibt's, für jede Rolle gibt es nur eine, die sie spielen kann. Und die brauchen immer jemanden, der an sie glaubt. Oder wenn die einen Film machen wollen, brauchen sie erstmal ganz, ganz viel Geld und eine riesige Crew. Und ich brauche erstmal nur mich. Und ein wenn's Blatt Papier. Und ein Blatt Papier. Und wenn es dann keiner drucken will, dann ist das so. Aber es ist ja schon mal in der Welt. Es ist trotzdem schon mal geschrieben. Und dann kann ich schauen. Ich kann schon mal loslegen. Und das ist ein großes Glück.
1: Sie haben ja anfangs heimlich geschrieben. Tagsüber <lacht> Journalistin, nachts. Die Romanautorin. Ja. War das auch wieder Bescheidenheit, Schüchternheit?
0: Bescheidenheit gar nicht, so, aber wirklich Schüchternheit. Das war mir ganz, ganz unangenehm. Also ich habe mich, das kann man wahrscheinlich nicht wirklich nachvollziehen, aber ich habe mich ein bisschen geschämt, weil ich so dachte, wenn ich das jemandem erzähle, jetzt so über meinen Freund hinaus, der wusste das schon, der hat nur nichts lesen dürfen, dann gucken mich alle an und denken sich, was glaubt ihr eigentlich, wer sie ist? Dass sie jetzt irgendwie einen Roman schreiben kann. Also das, das wollte ich tatsächlich niemandem erzählen. Und ich wollte auch, als dann die ganzen Absagen kamen, zusätzlich auch nicht die Person sein, die immer sagt, ich mache das und diesmal klappt das und dann klappt es wieder nicht. Und dann haben alle Mitleid mit mir. Ich wollte da wirklich in meiner geschützten Blase bleiben, bis es vielleicht irgendwann klappt. Und genau so habe ich das gemacht.
1: Was war denn der wesentliche Qualitätsunterschied vom ersten unveröffentlichten Roman zur Falle? Können Sie das benennen?
0: Leider nicht wirklich. <lacht> also ich glaube, dass, ähm, nee, ich kann das nicht benennen. Ich versuche ich versuch das immer, weil ich mir die Frage natürlich auch stelle. Aber ich glaube, ich bin einfach an die richtigen Leute geraten, die was in mir gesehen haben. Und äh, die nochmal mit mir gearbeitet haben und die nicht gedacht haben, ähm, das ist eine gescheiterte Autorin, die das nicht mehr packt sondern die gedacht haben, das ist vor allem meine Verlegerin und äh, mein jetziger Agent äh, und, und mein Lebensgefährte, die irgendwie alle gedacht haben, das ist nicht eine gescheiterte Autorin, sondern das ist ein, ein Rohdiamant und aus der wird noch was. Und es gibt einem dann natürlich auch Auftrieb und äh, man arbeitet dann noch härter an sich, wenn auch jemand von außen an einen glaubt.
1: Die Falle, dieses Buch, ist ja im Grunde eine vorweggenommene Corona-Lockdown-Geschichte, nur dass die Heldin Linde heißt sie eine Schriftstellerin ihr Haus seit elf Jahren nicht verlassen hat, weil draußen ein Virus tobt, sondern weil sie eine Angststörung hat. wir wieder bei der Angst und dann glaubt sie im Fernsehen den Mörder ihrer jüngeren Schwester zu sehen und will ihm eine Falle stellen und das ist der Plot und das ganze spielt eigentlich komplett in diesem geschlossenen Haus und die Kritiker haben geschrieben ein Spukstück, in dem die guten Geister der angelsächsischen Spannungsliteratur umgehen oder sie das bildreiche Erzählen, die unerwarteten Wendungen und die Cliffhanger und raffinierten Perspektivwechseln in dieser Geschichte einer Überwindung. Und an Ihren Protagonistinnen, so auch hier, beginnt man im Laufe Ihrer Bücher immer wieder zu zweifeln. Nichts ist sicher in Ihren Büchern, es reicht nicht die Wahrheit.
0: Ja, das stimmt. Das sind große Zweiflerinnen, meine Protagonistinnen. Und ich habe immer so das Gefühl... Dass das, was ich gerade empfinde und nicht nur privat empfinde, sondern auch, wenn ich mir die Welt anschaue, wenn ich, äh, wenn ich Zeitung lese, wenn ich so gucke, was passiert in der Welt, da ist bei mir schon eine große Verunsicherung. Jetzt nicht im Sinne von postfaktisches Zeitalter, ähm, was, ist, was ist diese Form von Wahrheit, sondern was genau ist richtig, wie verorte ich mich in dieser Welt, die sich permanent wandelt. Wie lebe ich für mich ein gutes Leben? Wie bin ich aber auch? sitzt ist jetzt wieder so ein kitschiger Ausdruck, aber ich weiß keinen besseren. Wie bin ich ein guter Mensch in, im Rahmen meiner Möglichkeiten? Das ist ja alles total komplex. Und ich glaube, per Osmose tröpfelt das dann in meine Figuren, dass die auch ganz, ganz arg zweifeln. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ein Genre, das gut zu mir passt, weil man da wunderbar diese unzuverlässigen Erzählerinnen haben kann, die an allem zweifeln, sogar an sich selbst.
1: Jetzt kommt die nächste Musik, die heißt How It Ends, mhm. wie ein Roman endet. Nein, es geht hier nicht um Romane, das ist ein Song von Devotschka. Lady Gaga und Beyoncé kennt man, aber was ist die Formation Devotschka?
0: Ach, das ist eine ganz, ganz tolle Band, die wunderbare ähm, Instrumentierung hat. Ähm, Streicher spielen auch eine große Rolle, der Sänger hat eine ganz tolle Stimme und es gibt da ja immer so einen leichten... Osteuropäischen Einfluss. Und man weiß ja nie, warum man liebt, was man liebt. Aber da zieht es mich total hin. Sowohl in der Literatur als auch in der Musik. Das liebe ich einfach sehr.
1: Und die Band kommt aus Denver, Colorado. Ja. Sie hören weiterhin die Zwischentöne. Heute zu Gast die Schriftstellerin Melanie Rabe. Die Falle, so heißt ihr Erstling. Und sehr früh nach dem Erscheinen wurden die Filmrechte von Die Falle oder im Englischen dann The Trap nach USA verkauft. Wie kommt denn Melanie Rabe sowas zustande? Ist das super Verlagsarbeit?
0: Ja, ich habe da tatsächlich einen ganz tollen Verlag. Die haben das super gemacht. Und der Rest ist dann, glaube ich, auch ein bisschen Zufall. Ich bin bei einem sehr großen Verlag, der zu einem Konzern gehört. Und äh, die sind natürlich auch international sehr vernetzt und tun sich da um für einen. Und da merkt man dann, wie toll das ist, wenn man plötzlich ein sehr kompetentes Team hat.
1: <lacht> das heißt, das war schon Riesenglück. Man kann das auch nennen. Das ist der ja. BTW-Verlag. Dahinter ja. steckt Penguin Random House, ja. einer der größten Verlage der Welt. Bei einem alternativen deutschen Krimi-Verlag hätten sie wahrscheinlich nicht so viel Glück gehabt.
0: Wahrscheinlich. Wobei die natürlich auch ganz, ganz tolle Arbeit machen. Und vielleicht dringt da dann auch mal was durch in Richtung Verfilmung oder Auslandsrechte. Aber die haben natürlich einen Viel härteren Job, das alles zu leisten, weil die Teams kleiner sind. Ja. Ne?
1: Wird es jetzt ein Kinofilm, wird es eine Netflix-Serie? Wissen Sie schon? Und Ach,
0: keine Ahnung. Also, ähm, das liegt jetzt alles erstmal mal wieder bei mir, die Rechte. Es ist ja auch schon ewig her, dass wir das verkauft haben. Das hat dann alles nicht funktioniert und dann sollte es doch funktionieren. Und ich halte das mit meinem Agenten Georg, der damals gesagt hat: Melanie, wir glauben es, wenn wir im Kino sitzen. Und äh, da hat er, glaube ich, recht. Erst dann kann man es glauben, diese Verfilmungsgeschichte. Dann,
1: dann spekulieren wir auch gar nicht, wer die Hauptrollen spielen soll.
0: Das können wir natürlich machen. Das finde ja. ich immer ganz, ganz wer, spannend. Wer wäre denn die
1: US-Traumbesetzung für ihre beiden Hauptrollen?
0: Ich würde die Frage erst mal gern zurückgeben, bevor ich das beantworte, weil ich das immer spannend finde, wie andere das sehen. Weil ich habe natürlich beim Schreiben keine echten Menschen ähm, im Kopf gehabt, sondern Menschen, die ich mir ausgedacht habe. Wie sehen die denn für Sie aus, mm. die Figuren? Linda Konrads, diese Frau, die nicht rausgeht, wen würden Sie denn besetzen? Puh,
1: die ist ja so mittelalt. Mm. Meryl Streep wäre zu, wär zu alt dafür. Leider, Aber ja. vor 30 Jahren hätte ich Meryl Streep genommen.
0: Guter Punkt, <lacht> ja. das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich habe diese Frage schon ganz häufig gestellt bei Lesungen. Und merkwürdigerweise, für mich sah sie so nicht aus, aber ganz, ganz viele haben immer gesagt, Kate Blanchett. Sehr gut. Gute Wahl, oder? Ja.
1: Warten wir mal Nehmen ab. wir, Cate Blanchett, super. Sehr gerne. Was ist denn mit den Filmrechten zu den anderen Romanen? Hätte ich da noch eine Chance?
0: Ähm, da muss ich jetzt überlegen. Äh, nee, nee, ist alles weg.
1: Dann ist alles weg von den vier veröffentlichten ja. Romanen. Dann ist man vielleicht dann auch eine gemachte Frau?
0: Och, es kommt ja immer darauf an, wie man, was man darunter versteht. Aber ähm, ich habe da schon... Glück, denn es gibt ja ganz, ganz ich glaube, das wissen viele gar nicht, die nicht aus der Branche sind, wie wenige Autorinnen und Autoren, ähm, die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind und auch durchaus ordentlich Bücher verkaufen, wie wenige tatsächlich nur davon leben. Ganz, ganz viele haben ja noch einen anderen Job und sind nach wie vor im Journalismus oder sind ÄrztInnen oder machen irgendwas ganz anderes. Und ich lebe davon und das finde ich den Wahnsinn. Das finde ich jeden Tag wieder krass, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich mir Sachen ausdenke bei mir zu Hause.
1: Der zweite Roman war dann Die Wahrheit über eine Frau, deren verschollener Mann plötzlich nach Jahren wieder auftaucht. Und er ist es vielleicht gar nicht, zieht aber bei ihr ein. Äußerst gruselige Vorstellung. Das dritte Buch, das heißt Der Schatten, das spielt in Wien. Eine Journalistin kommt neu in die Stadt und eine Bettlerin auf der Straße sagt ihr, du wirst sehr bald aus freien Stücken einen Mann im Prater töten. Das ist ein sehr politisches Buch geworden. Es geht um Manipulation, es geht um MeToo, Machtmissbrauch. Wie politisch sind Sie?
0: Ach, ich persönlich bin schon natürlich politisch. Ich hoffe, das sind wir alle. Das Buch war allerdings so gar nicht geplant. Das ist eigentlich eine, eine Spukgeschichte, ein Schauerroman mit modernen Mitteln. Aber es ist entstanden zu einer Zeit, ich glaube, das ist 2018 erschienen. Ich habe es aber natürlich deutlich früher geschrieben. Äh, Trump wurde gewählt. Die AfD zog in den Bundestag ein. Und es war noch vor der MeToo-Debatte. Aber... Ähm, All diese Themen wie der erstarkender Faschismus, Machtmissbrauch, all diese fürchterlichen, schlechte Launen themen lagen so in der Luft. Und das habe ich irgendwie alles eingeatmet und das ist dann in dieses Buch gedrungen. Ich würde sagen, ich bin eine politische Frau, aber jetzt nicht per se eine politische Autorin. Aber manche machen die Bücher ja auch so ein bisschen, was sie wollen. Bei mir ist es aber immer so unterschwellig. Man kann das mitlesen, wenn einen das interessiert und wenn man da einen Blick für hat. Und wenn man den Blick nicht hat, dann ist es einfach ein Thriller.
1: Mit einem guten Plot.
0: Ja, hoffentlich.
1: Welcher Thriller-Autor auf der Welt ist der, den Sie am meisten bewundern?
0: Das wären wahrscheinlich Leute, bei denen gar nicht vorne drauf Thriller steht. Aber ich lese die Bücher als Thriller. Und da würde mir jetzt als allererste Donner Tat einfallen. Also ähm, den Distelfing kennen wahrscheinlich die meisten, Pulitzer-Preis, Riesen-Bestseller. Da steht ja auch irgendwie ein, ein Verbrechen und ein Stück weit ein Geheimnis im Vordergrund. Ihr Debüt in den, ich glaube, frühen 90er-Jahren erschienen. Die geheime Geschichte, The Secret History, ist eindeutig ein Thriller, auch wenn es als Literatur gelesen wird, ist beides, vielleicht braucht man auch gar nicht diese Labels und äh, ich mag tatsächlich die Thriller, die eigentlich keine sind, aber die trotzdem so spannend sind und so tolle Charaktere haben, dass ich da nicht mehr raus kann als Leserin.
1: Cliffhanger sind eigentlich ihre Spezialität, aber auch eigentlich die Duellsituation zwischen Frau und Mann. Das ist eigentlich so ein Muster, das überall auftaucht.
0: Ja, das stimmt. Das ist gar nicht so ein Gender-Thema, sondern dass ich gerne so runtergestrippte Figurenkonstellationen habe. Also ich konzentriere mich gerne auf ein paar Figuren und erzähle die so, dass man die dann wirklich kennt und denen in den Kopf guckt, statt irgendwie so ein Kaleidoskop an 80 Figuren zu haben. Was ich übrigens auch gerne lese, aber ich zoome mich da gerne nah ran und so entsteht das dann oft.
1: Als die Dreharbeiten zur allerletzten Staffel der US-Erfolgsserie Breaking Bad begannen, da sagten die Chefautoren im Interview, dass sie noch gar keine Ahnung hätten, wie die Geschichte denn nun eigentlich ausgeht. Das fand ich sehr erstaunlich. Arbeiten Sie auch so?
0: Ja, wow. Also Breaking Bad ist eine meiner Lieblingsserien. Wahnsinn, dass Sie das so hingekriegt haben. Ich arbeite so ähnlich. Ich weiß das Ende meiner Geschichten.
1: Das wussten die nicht.
0: Respekt, wirklich. Also ich, ich weiß, es gibt viele KollegInnen, die das so machen. Ich traue mich das nicht. Weil ich mache ja immer so eine riesige Prämisse, und so ein riesiges Fass auf. Und wenn ich dann irgendwie drauf losschreiben würde, könnte es ja passieren, dass ich anderthalb Jahre später merke, ich finde da gar kein befriedigendes Ende für. Deswegen habe ich zumindest immer einen Plan. Das kann ich dann ändern, wenn mir was Besseres einfällt. Aber ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Aber den Weg dahin, den weiß ich für gewöhnlich nicht. Da schreibe ich einfach so dran rum.
1: Wir haben jetzt noch Zeit für eine Musik. Jetzt kommt eine starke Frau aus Island. Björk, Army of Me. Was verbindet sie mit der?
0: Bei Björk hatte ich mal so ein Erlebnis, das war so ein richtiges Erweckungserlebnis. Ich mochte Björk früher nicht. Ich mochte nicht, wie sie singt. Ich fand das alles ganz seltsam. Ich habe das als Teenager nicht verstanden, was man daran findet. Das war so sperrig und hat mich eher genervt. Und dann hatte ich plötzlich so einen Moment ab dem ich das ganz, ganz toll fand. Und daran habe ich was gelernt über Kunst. Nämlich, dass man einfach nicht so voreilig sein sollte und dass man vielleicht auch nicht so hart urteilen muss über Dinge, die einem erstmal nicht gefallen, denn das kann sich ja auch noch ändern. Und manches ist nicht für einen, aber manches vielleicht hat auch was mit einem selber oder mit einer Lebenssituation zu tun, die veränderlich ist.
1: Björk mit Army of Me. Wer schreibt oder sonst wie schöpferisch tätig sein will, der braucht Kreativität. Melanie Rabe, Sie haben rund zwei Jahre lang wöchentlich einen Podcast gemacht. Er hieß Rabe und Kampf und dort haben Sie mit Ihrer Freundin, der Künstlerin und Designerin Laura Kampf über Kreativität gesprochen. Und bis zu einer halben Million Leute haben Ihnen zugehört. Dann war irgendwann Schluss, weil Sie nicht mehr kreativ genug waren.
0: Ich hoffe nicht. Ich wusste gar nicht, dass uns so viele Leute zugehört haben. Cool. Wir haben aufgehört, weil wir gedacht haben, alles klar, nach 83 Episoden ist unsere Kreativitätsbibliothek voll. Also wir wollten, wir machen jetzt zwar weiter in einer anderen Form, aber diese Ursprungsidee ähm, sollte tatsächlich zeigen, das sind alles die Facetten von Kreativität, das sind die Dinge, die wir darüber wissen, die erzählen wir euch jetzt. Und wir haben den dann beendet, weil wir dann wollten, dass die Leute was damit machen. Uns nicht einfach weiter konsumieren, sondern jetzt selber rausgehen und kreativ werden. Okay. Das war so ein bisschen der Gedanke.
1: Ich denke mal, vieles, was Sie in den Podcast besprochen haben, das mündete dann in ihr Sachbuch. Das hat einfach den Titel Kreativität. Sie schreiben ja nicht nur Thriller. Und ja, es gibt natürlich schon tausend andere Bücher über dieses Thema Kreativität und das ist wahrscheinlich nur auf dem deutschen Markt. Was macht Ihr Buch so besonders und so besonders gut?
0: Hm. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, braucht es noch ein Buch über Kreativität? Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Und meine Lösung war dann tatsächlich, ein sehr persönliches Buch zu schreiben und das so ein bisschen zu entkernen von diesem Gedanken Kreativität Kreative sind was Besonderes. Das sind entweder KünstlerInnen oder Leute, die irgendwie in einer Werbeagentur arbeiten und verrückte Brillen und Krawatten tragen oder so und, und kreativ Drogen konsumieren oder irgendwelche anderen blöden Klischees. Der Ausgangspunkt war, wir haben alle diese Fähigkeit, kreativ zu sein. Wir haben nur alle sehr unterschiedliche Talente. Und ich wollte das so ein bisschen... Auch nahbar machen und runterholen von diesem Sockel, weil ich das so schade finde, weil ich das ganz oft höre, ach ist das toll, dass Sie kreativ sind, ich bin das leider gar nicht und das stimmt nicht und darüber wollte ich schreiben und ich hatte das Gefühl, dass ich da auch mit meiner eigenen Geschichte, mit allem, was ich ausprobiert habe, auch mit meinem häufigen und langwierigen Scheitern, was zu sagen kann.
1: Also ein Mutmacherbuch mit der Überschrift, jeder ist kreativ?
0: Ja, absolut. Und ich erzähle da natürlich auch ein paar Techniken. Ich erzähle, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir viel angelesen und gebe auch wahnsinnig viele unterschiedliche Beispiele von kreativen Menschen, sei es die ich kenne, sei es prominente KünstlerInnen oder andere Kreative und habe da irgendwie so eine hoffentlich schmackhafte Suppe gekocht draus.
1: Gleich am Anfang, da weisen Sie auf die berühmte Aussage des schwedischen Psychologen Ericsson hin, der mal gesagt hat, dass man über 10.000 Stunden üben muss, bis man etwas mhm. wirklich gut kann. Also erstmal vier Romane schreiben, dann klappt es beim Fünften. Ist das so ähnlich?
0: Vielleicht. Ich finde das irgendwie einen sehr tröstlichen Gedanken. Denn dann geht es ja nicht nur um den Sternenstaub namens Talent, an dem wir ja nichts machen können selber. Das haben wir oder haben wir nicht in dem Maß, in dem wir es haben oder nicht. Aber wie viel wir üben und wie viel Zeit wir investieren, das können wir uns bis zum bestimmten Punkt im Rahmen unserer Lebensumstände selber aussuchen. Und das finde ich irgendwie beruhigend.
1: Ja, obwohl das mit den 10.000 Stunden, diese viel, Aussage, ne? das <lacht> nimmt mir sofort die Kreativität. Ich will doch nicht so tiefe Täler durchstreiten, sondern sofort kreativ sein. Was tue ich gegen die Angst, dass ich das nicht bin?
0: Also ich glaube, es hilft erstmal auf den eigenen Alltag zu schauen. Erstmal diese ganzen Dinge von, ich schreibe jetzt einen 1000-Seiten-Roman oder ich... Ähm, muss jetzt unbedingt in der Philharmonie mal auf der Geige vorspielen, das erstmal beiseite legen und gucken, wo bin ich denn vielleicht schon in meinem Alter kreativ oder könnte das noch mehr sein. Mir fällt dann immer direkt das Kochen ein oder so. Mal nicht aus dem Kochbuch kochen, sondern irgendwas zusammenschmeißen aus dem, was noch zu Hause ist. Da fängt es ja schon an. Also mir ist auch wichtig, den Blick dafür zu weiten, was alles Kreativität sein kann. Ich kann auch, wenn ich jetzt ähm, meiner, meiner Freundin, ähm, die vielleicht krank im Bett liegt, eine Nachricht schreiben möchte, diese aufheitert, kann ich ihr eine ganz banale Nachricht schicken und ich kann mir was richtig Cooles für sie ausdenken. Und dann ist das schon ein kleiner kreativer Akt.
1: Und nicht immer gleich die Mona Lisa malen wollen. Genau. Hm. In the Time of Destruction, Create Something, so zitieren Sie in Ihrem Buch die US-Schriftstellerin Maxine Hong Kingston. Das ist ein schöner Satz, aber schwer umzusetzen, wenn man am Boden liegt oder in der Corona-Depression hängt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da geht es um, um kleine Schritte also ich spreche da tatsächlich aus eigener Erfahrung, wenn es mir mal nicht gut geht, sei es privat, sei es mit dem generellen Zustand der Welt, weil ich gerade wieder die Nachrichten geschaut habe. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich befreiend und irgendwie, ist auch so ein blödes Wort, aber empowernd, ermächtigend, wenn man dann etwas Kleines kreiert und denkt, guck mal, das habe ich jetzt gemacht. Das ist wirklich ein gutes Gefühl und ich glaube, das bewirkt auch was. Also ich glaube tatsächlich auch, an, an den Butterfly-Effekt. Ich glaube, wenn ich ein Gedicht schreibe und wenn das nur drei Leute lesen, hat das trotzdem was in die Welt gebracht und das ändert Dinge.
1: Apropos Lesen, Melanie Rabe, was kommt Neues von Ihnen? Sachbuch oder Thriller?
0: Das Nächste, was von mir kommt, ist tatsächlich ein Roman. Ähm, der wird noch dieses Jahr erscheinen. Und er hat Spannungselemente, aber es ist eigentlich kein Thriller. Hat Spaß gemacht, den zu schreiben. Ich bin mal gespannt, wie er Komm, ankommt.
1: Kommt im Herbst?
0: Kommt im Herbst.
1: Melanie Rabe, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Nächste Woche begrüßt meine Kollegin Marietta Schwarz in den Zwischentönen die Gärtnerin Fine Molz. Ich bin Klaus Pilger und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und ein Wunschtitel von Melanie Rabe ist noch übrig: Und zwar Omta dudor von Kaisers Orchestra.
0: Let's go to our event. Let's get our event. Let's
1: get... <krieg> Und partenite.